0: Wait.、Mm-hmm. 各位好，我是李布舍，欢迎您来到布舍在欧洲这个个人谈话节目。呃，从上一期节目再往前推四期啊，嗯，坚持听下来的朋友们被我强行灌了四期的硬料啊，讲的是一个长时期的一个历史故事。呃，为什么要讲这个？啊？因为很多人最后受不了了，说这个能不能说点别的了？还有没有吃喝玩乐了啊？还怎么就成了讲故事的节目了？这个原因是什么？就是我们在课余时间也好，什么时候也好，都会有想去学习的一个嗯欲望。比如说你想学什么烹饪，你去网上看看教程，或者你作为一个专业的编程的，你去看一些什么类似的讲座之类的。那在我们去看这些呃外来的资源的时候，有些的话题是我们想知道但没人讲的。有一些是我们想知道，也有人讲，但是讲的不好的，对吧？你们一定都经历过啊！不论你看什么视频也好，什么讲课也好，或者单纯你回忆一下你的学生时代，有一些老师的课你就不爱听，对吧？有些，比如说历史，我去看一些历史的材料的时候，有些时候就会发现，有些人讲就是单纯的呃数据的堆积啊，历史数据的堆积，人名的堆积，堆到最后你会发现，你强记能记住，但是这个历史都没意思。天上过飞机啊，天上过飞机。等会儿，这个我所处的这个地方啊，因为法兰克福飞机多，一会儿这个客机，一会儿这个能听到吧？啊，能听到吧？一会儿客机，一会儿什么货机，一会儿私人小飞机儿啊，就这种小飞机儿就飞来飞去。上一期有朋友问这个，你背景有鸟叫，是不是坐上去的？不是啊，那就是真的在野外录的啊。一会儿天上飞飞机，一会儿鸟叫，这样。这地方环境可以，就是这个。花粉略多 啊， 花粉季节鼻子会有点 堵， 见谅啊。好， 飞过去了。这说哪儿 了？ 啊， 对， 就是这个很多数据的堆积就很没意思。包括你看球也 是， 有些时候有些解说员他看不懂这个球 赛， 他就告诉你这人是哪年出生 的， 效力过哪个 队， 进过几个 球， 等等等 等， 这就没什么意思啊。一种是这种枯燥的数据堆积形式 的， 历史最怕就是这种讲 法， 你知道 吧？ 讲多了就你就很催眠啊。还有一种 呢， 就是这种。自以为什么什么的这种讲解方式，这人啊，这人就怕自以为怎么怎么样。你如果自以为自己很幽默的话，你肯定不幽默；你自以为自己很帅很酷的话，你就肯定特别土。你发现没有？什么事儿一旦你自以为，你就离危险不远了。所以，在网上看了很多这种数据堆积式的，以及自以为幽默式的这种讲解之后呢，我这没有针对啊，没有针对啊。你别以为我说的是什么袁老师、高老师什么没有啊。看多了这个之后呢，就会觉得这个，要么是这话题没没没人说啊，要么是说的不好，那不如自己来呢，对吧？那我自己反正也要去看一看。那你看，不如把它看清楚看好。你看好的话，不如把它讲出来，让更多人知道啊。这是我去聊英法百年战争的初衷之一啊，这是初衷之一。那另一个原因是什么呢？就是，呃，有些人说这个还是喜欢听你说这个欧洲人生活上的事儿啊，呃，普通的事儿等等吧。这个，你如果您跟过过去的八十多期的话啊，跟到现在，您会发现，咱们聊事儿的时候，咱们说这个生活的时候，其实并不是只给您说这个事情的本身，往往是能够通过这个事情告诉您一些欧洲人他们的固有的一些习惯方式或者呃方法等等，说的是一个类似于呃规律的东西，对吧？这种规律其实说多了就就都都一样了。就都一样了，事儿是不同的事儿，但是折射出来的是一个道理，对吧？咱们如果在前8二期里面把道理跟您说的差不多了之后，那如果我们再拿一件事儿出来说，最后总结出来还是那个老一套，您听了就觉得，哎呦，这好像以前说过，我说了也会觉得没意思。尽量给您一些新东西啊，这是我一直的一个想法。所以这个事儿说多了，咱们也要补点什么别的东西，不然的话，这欧洲人的生活，朋友。我是长期生活在德国，对吧？你找任何一个欧洲人出来，他也只能给您讲一些他生活的那个地方的故事。没有任何人是成天换地生活的，那是什么生活？那那不叫生活，那那流浪，对吧？那流浪。那我在德国生活了十几年，这边的事儿聊得多一些。那其他国家可能就要从历史方面入手。你就说法国。说说法国美食的历史，对吧？说说英法战争的历史，从这方面来补充一些这个对其他国家和城市的一些呃认知啊，对我来说也是一个一个学习，对吧？这是呃说这个的原因，所以这个以后还是会有类似这样的形式，就是以这一些呃大的历史事件、大的话题的形式来来聊聊欧洲，对吧？有些人问过我说这个不傻，你能不能告诉我怎么才能？在旅游中把一个城市玩透，把一个地方玩好。我不想跟团，我也不想看攻略。那你告诉我怎么玩才能玩好？其实一个城市啊，就是那么几个点，对吧？在欧洲旅游，宫保鸡厅、皇宫、城堡、基督教、市政厅，对吧？就这四样，基本上没别的东西了啊，基本上没有。你来你也不是为了坐什么云霄飞车，坐没没这个，一般都是皇宫、城堡、基督教、市政厅啊，宫保鸡厅，这个。如果每个城市都是这四样的话，很快你就看烦了，你会觉得这都一样，对吧？怎么把一个城市玩透？实际上，这个旅游和历史是很难分开的。除非您说您去什么马尔代夫啊，您去晒太阳、划船、呃潜水，这是另一回事那个你随时可以去享受。但你来欧洲的话，你想去呃琢磨一下欧洲人的文明啊，他们的这个这个历史的传承啊，那你对历史知识的掌握是必不可少的，对吧？比如说。比如啊，您听完了英法百年战争，如果您在路过卢瓦尔河谷的时候，如果您在路过西农城堡的时候，您会知道这个地方是法兰西民族意识崛起的地方，这里曾经上演过法兰西民族起死回生的一场大戏，这里是圣女贞德和呃废太子查期第一次历史会晤的地方。如果您不知道英法百年战争的一些细节的话，这地方你过去就过去了。卢瓦尔河谷怎么了？没听说过，攻略里也没写。没人说这儿好玩，边上有几个破城堡，破破烂烂的，不看了，走吧，对吧？所以这个你想玩透一个地方，尤其是一些历史古城，那你这个历史知识是必不可少的。你比如说什么罗马、佛罗伦萨这种地方，欧洲很多这种与历史相关的名城，对吧？你还是要知道一些历史的知识。所以这个以后我们还是会。呃，上一些历史故事啊，嗯，有一些大话题很多啊，什么我之前说了哈、啊，又属于给自己挖坑，什么十字军东征啊，什么黑死病啊，这些东西啊，我也不是张口就来，啊，咱也不是专业的，不是张口就来，我也得看一看材料，看看呃值不值得说，说出来好玩不好玩？因为有一些历史它是有一些亮点的啊，有一些历史它没什么亮点，虽然它是个大的话题，但它没什么亮点，没什么笑点，这样的东西我讲出来可能。更那什么啊，人说啊没劲。好，这个是以后我们节目的一个大致的发展方向啊。只不过往后可能不会有四期这种长度的一个一个跨度了，因为英法百年战争确实长一百来年，前前后后好多事儿啊。这个东西一一一期两期说不清。之后呢，咱们就尽可能的一期两期把它搞定就就完了啊。然后穿插一些旅游上面的事儿。其实一直以来都是我觉得没得说了，我说说是旅游。啊，说是旅游，因为这个旅游我经常四处跑嘛，就可以聊聊一些城市什么的。大家其实可能更感兴趣的也是旅游啊，告诉我们哪好玩、怎么玩什么的。哈哈，这，但是我其实更想看看一些呃历史啊什么的，那多看看。所以咱们以后肯定是混合着来的啊。我实际上甚至和那个喜马拉雅的这个小编商量过，我说要不然我再开一个，再开一个这个历史人文的这么一个专栏。人说这个现在都是跨界的。都是跨界的，你这就旅游站好好待着，对吧？你去历史人文那那边都是大咖，你去之后你是谁呀、啊？李不傻、啊、谁呀、啊，对吧？你这你在旅游这块对吧？嗯，偶尔还能看见你，你就讲讲旅游，收点手的，说点历史，对吧？别不务正业，呵呵别不务正业把旅游说好。我说行吧，行吧，哈，我就这么一期一期来啊，还是一周一周来。咱们这个，如果您感兴趣，可以继续听；不感兴趣的话，就拉倒啊，就拉倒。这也没强迫您，也没收您钱，反正就是就就乐嘛，对吧？图一个乐，你也喜欢听就听，不喜欢听取消关注，就这么简单啊啊！对，还有人问这个怎么打赏，谢谢各位啊。谢谢各位，问点哪儿是打赏？我真不知道，因为我也没给别人打过赏，我也没研究过。我还是那句话，我还是那句话。有人问过我说，这个之前听你节目哈，哪期忘了？你曾经说过说不要给你打赏，你这是不是欲擒故纵啊？我说不是，现在我还要跟您说，不用打赏。不用打赏，这个、呃、虽然说以后我们会有新的形式的这个这个呃发展啊，会有新形式的发展，但是节目是是节目啊，这个这图个乐嘛，就聊天嘛，对吧？聊天嘛，然后这个这是打赏啊，你不用赏没关系，呃，点个赞就行了啊，点个赞，评个论，呃，牛啊，讲真好，这这可以啊，这欢迎，赏不赏无所谓。那至于这个其他形式的发展是什么哈、啊？首先，这个说一声，咱们现在有了一个听友群啊，这个在节目里这是第一次说，呃，微博里边已经把这个入群的二维码置顶了啊。我的个人的微博、新浪微博李不傻啊，@李不傻不是李大傻啊，好多人找我找不着，说怎么找不着你啊？一看写成大傻了，李不傻啊。你不傻，呃，置顶的有一个二维码，这个是群主的那个微信的码，您扫它，他会把您拉入群。群主不是我啊，群主不是我，虽然他叫“不傻在欧洲听友群”，但是群主不是我啊。有人来帮我在管理，是艾迪啊，是曾经我们的嘉宾，我的发小，在英国呃留学过的艾迪啊，他来打理这个群。呃，为什么刚才说会有其他形式的发展？因为这个以后会除了节目之外，还会有这个公众号。呃，多条腿走路吧，以后会用更多的形式，呃，向外做这个旅游方面的输出，看看情况啊，呃，看看情况，不敢说文化输出啊，这个旅游的，嗯,嗯这个瞎叨叨啊，瞎叨叨，嗯，公众号近期会开，现在还没开呢，啊、嗯，然后这个微博上面在做一些预热呀，然后互动啊，呃，群里面现在很热闹啊，呃，建了有一,一周还是一周多呀，差不多。很热闹，嗯，这个如果有兴趣的话，可以扫码入群啊。一个群不够，我们就看看开二群啊。这样现在已经三百来人了，一个群上限五百啊。群一不够，咱们就群二，一班不够就二班啊。看最后能排几个班。然后还有一些朋友在节目底下过火车了，听见没有？过火车了，听见没有？听见没有？每次都要被这些噪音打断啊。这个录节目也不容易，说实话，飞机呀、啊、火车呀、啊、什么过去了啊。说哪了？啊，对，呃，有些朋友会在节目里边留言、评论等等，呃，有些时候我就没回，就是一时就忘了，或者说一时没想起来怎么怎么答，就就忘了。呃，实在您想知道的话，可以去那个群里问我，或者去微博问我，都可以啊，都可以。呃，喜马拉雅这边一周我更新一次，我也不是天天上来再刷啊，这个可能不是很很很计时啊，不是很计时。目前这个群里边的气氛还不错啊。说到群啊，很多人会有一个担忧，有个担忧，因为我们每个人。出于种种原因，不可避免的要进入很多群，什么老同学群，啊，工作群，工作一组，啊，这个什么境外二组，什么北美三组，啊，这个什么什么四组，全是这个啊。对，还有一个呃，亲密家庭，对吧？很多人有一个亲密家庭，或者说我爱我家，对吧？都有都有这么一串的群，很多群，你也不爱混，你也不爱在里边待着。但是呢，出于情面啊，或等等吧，你又不好撤，或者说他这个每一百条信息里边总有一条你觉得有点意思的，所以你就为这一条你就撤也不是，不撤也不是，形同鸡肋啊。每个人都有一些这样的群，不少在欧洲听友群也是一个基本上是水群啊，没什么硬料在里面，偶尔是我跟艾迪在里边搞一搞啊，这个乐呵乐呵，说一些我们之后的动态，什么时候开公众号呀，然后。放一些旅游照片之类的，我出去玩，我会随时把这个小视频、照片往群里放啊。这最、个、这个最简单嘛，最最计时啊，直接就看到了，一块来讨论等等的。每个人都有很多群，你你进也不是，不进也不是，咱们这个群也是如此啊。说实话，每天都会有大量的呃无关的，可能与您无关的信息。一会儿聊吃的，一会儿聊育儿啊，一会儿聊这个电视剧，一会儿聊电影，一会儿音乐，一会儿体育球。一会儿什么回忆青春等等的吧，啊，因为这个年龄相仿啊，这个，但是咱们这个群呢，有一点是是比较好的，是什么？就是气氛还是略显和谐。为什么呢？因为不论是这个老同学群，还是工作群这些群，它都是很多这个不得不出于缘分也好或机缘也好凑到一起去的这些人在一起，对吧？他可能跟您这个这个这个气味并不怎么相投。对吗？三观也并不一致，只是为了工作，你就跟这，儿，呃，就就啊，呃，收到啊，好，谢谢确认不是打个笑脸啊，那个，呃，请问不是打个笑脸啊，其实不是很舒服，但咱们这个群，首先呢，这个听喜马拉雅的是一一波人啊，那群里有人总结了啊，说这个这个群啊，等于是一筛子，第一层筛子呢是筛这个听这个喜马拉雅的。能在网上听书的，哎，这些人就有一些共性，对知识的渴求啊，对学习的一个态度，一个热情啊，这种呃呃安静的心灵啊，安静的心灵。第二层筛子是布傻，在欧洲这节目，哎，它是旅游类的，它不是什么财经，不是啊什么军事，对吧？是旅游类。那一些这个喜爱旅游的呃、啊，什么热情开朗的这些朋友，又能因为这个节目，哎，凑一起去。然后最后，这些人如果还愿意为了这个事儿入群的话，那就证明呃，基本上是一些喜欢和人分享的、喜欢聊天的这么一批人。所以进到这个群呢，目前这三百来个人啊，目前为止看还是不错的啊。本来我在群里边我也没说什么，我是说这个第一不要发广告。第二，不要撕啊，不要撕，呃，除此之外，别的都无所谓。咱们这群这个很左啊，你这个什么派别、什么宗教什么的，你随意啊，嗯，咱们没有什么攻击啊，可以打岔，不许攻击啊。但是群里边目前来看，气氛还都都不错啊。这个它跟一些工作群还是不一样的，气氛还行。但是我说这么些，不是为了忽悠您入群啊，不是这意思。你群多，群的人数多和少，跟我是没什么关系的，好吧？跟我没什么关系。如果说以后我开了公众号，那个人多是个人少，对我来说可能有影响。但现在群里面人多人少跟我没关系，好吧？这是群的一个事如果您想入群，想这个，呃，灌灌水捞捞、聊聊天或者干脆看别人聊天或者说就是好奇进去看一看，不行再走都可以啊，都可以。或者说您已经入了，觉得实在受不了了，这天天一一起床咔，三四百条啊，白天再不看，晚上哇千八百条。没法看了，没关系，那您就退就行了啊，很简单，这个就是玩嘛，这就是玩，这也不是公众号，我也不在乎这个这个群群有人多人少，好吧，这个是群的事儿啊。呃啊，就还有一个是有人问这个问这个。《真德》的二三四集的片头曲和片尾曲，因为很好听啊。这个是呃来自呃《雷霆壮志》这个电影的电影原声碟。这个电影的英文名叫《Days of Thunder》啊，《雷霆壮志》是汤姆·克鲁斯演的老片了啊，老片了。这个是汉斯·季默，这个汉斯·季默大神的这个。嗯，谱的这个曲子，这是电影原声，呃，就电影配乐界的一个大神啊。好，这个是一些废话啊，呃，为什么这一期我们要水一水啊？因为这个我们说了啊，没得说了，就说旅游。这期我们说旅游吧，好吧？这因为因为这个上周呢，就是这一周呢比较的忙，比较的水，没看书，也没琢磨要聊什么，就聊一聊这周干了什么吧。这周呢租了个车，租了个车去，呃，自驾了一趟，因为没什么事儿啊，玩了一趟。从法兰克福出发，去的法国的福日山脉，然后去的安纳西，然后里昂，然后是嗯博纳，然后是回到法兰克福。对，这个走了这么一圈，跟大家聊聊这个一圈的见闻和体会啊。这个关于这个在欧洲旅游呢，这个咱们以前说过哈，说走就走，因为很简单，出国也不需要什么签证，我就租了个车啊。呃，很多来这儿自驾的朋友会这个比较一些车行，会琢磨哪儿租车便宜或怎么样，这些价格其实都是公开的，您在网上可以去去去比较一下啊。这个很多车行有了这个中文界面，然后跟中国一些什么。合作什么的等等都很多，什么店名就不说了啊，都是那个世界知名的、一些连锁的一些车行，你去找一找就行了。我是租了一个，我为了便宜，因为也不是工作啊，就是自己出去玩，所以就租了个最便宜的。他这车呀，它是这个分档的，按档次来算钱。你比如说，你租一个跑车，那他会给你看一个，比如说你奔驰的一个敞篷。告诉你这档车的价位是什么啊？你一天还是十天或怎么样？等等，呃，或者说你你你要租一个普通的旅行车，他会告诉你什么价格？我就找的是最便宜那一个。他每档呢会找出一个范例来告诉你这档的车是什么样的。比如说，呃，最低的档、啊、一般都是 Polo， 大众 Polo， 呃，再高一档是高尔夫，再高一档是什么什么什么，往后等等。那我就选择 Polo 那一档。但你要注意啊，一般来说啊，通常状况下啊。呃，你租的那档车里面，他都不会给你他那个那个广告画上贴的那个那个作为标杆的那那辆，因为那是该档最好的。你懂吗？比如说高尔夫这一档，你要去租的话，他不会给你高尔夫，他会给你一个其他的车，因为高尔夫是最好的那一辆，很很很难找啊。有是有，但是基本上碰不到啊。所以这个大家知道就行了，你别回头一租车一看，哎，我图上是那个，你给我已经这个，你这不是啊？他这个已经写好了，这是一档啊。比如说我租的是呃 Polo 那一档，最后给我的是一菲亚特，菲亚特叫什么？ e o p l e 啊， e o p l e 车，呃，看上去还是可以的哈、啊。嗯，这个我以为是一个特别小的一个车呢，结果一看外观还可以，挺唬人的啊，也四个门，后边一后备箱，哎，行还、啊、行，只不过一踩就有点发现这车这个这个这个。这个就有点肾虚的感觉啊，怎么踩都起不来啊，怎么踩都起不来、啊，经常超一半不行，一看回去吧啊，那打一灯回来了，特别丢人啊。这这么一个车，但是便宜啊，价钱我不说了啊，价钱这个大家自己去查，这东西都是透明的。呃，租了之后呢，就开始出发往法国富士山走。这个富士山，我相信基本上各位都没听说过啊，嗯，实际上也不是一个很有盛名的旅游的地方，呃，在欧洲还行，但是在世界范围内基本上没人知道。我去这个富士山也是因为我目标瞄的是安纳西，要去看一看。然后这个第一站要去在富士山停一下，就开车扎去了山里面。呃，然后这个就给我一个感觉是什么呢？呃、因为去之前我看了看富士山的，也不是攻略，是那些旅游局的一些这个这个网站什么的呃，呃，介绍了一下这个山，说这个山路是多么的美啊等等的哈。走这一趟我就发现啊，这个欧洲他们本地的这个旅游呢。跟我们的旅游有一个大的形式上差别，就是他们的旅游是在路上去享受，我们呢，呃，有一个观念是什么呢？就是有一个景点让我们去看一看。如果一个地方它没景点的话，它就不是个景点；没景点的话，就不是旅游。我们多少会有，一些，或者说可能是我因为职业的习惯，造成我有这个、这个、这个、这个定式了。你比如说我去富士山，没看到有任何点。你知道吗？没看到任何呃，一个这有一个碑，或者说那有一个峡谷，没有，都没有，就是山路往里开。当然山路非常漂亮啊，山路非常漂亮。我都踩着这个肾虚的小车，呃，三档四千多转爬那个坡，哎呦喂，爬掉一个辛苦啊！往上爬，两边都是树木，然后看到很多的什么呢？骑自行车的，骑摩托车的，开敞篷的。等等纷纷的这个啊，自行车没超过我哈、啊，摩托车跟敞篷嗷嗷的在我这个耳边掠过啊，从左侧掠过啊，这个，然后我就踩着这个三档，然后四千多转啊，艰难的超过这些自行车啊，然后往山上走、啊，一路上风景是很好的。他们的这个旅游呢，实际上也不是旅游，就是放松吧。这个放松呢，就是把这个自然呀、啊，就跟自己融为一体。我这个每个时刻都是在放松，我这就是玩儿。对吧？我开车翻这山，翻这山的过程是玩，而不是我一定要到哪个点去去看一个纪念碑或什么的，不是这样的啊。或听一个故事，没这个啊。所以我这次走的时候，我就发现这个，你就得放慢脚步啊，你就得这个呃，多留意一下身边的一些事物，多停几脚。啊。你比如说边上有一个咖啡店，你可以呃停一下，你喝个咖啡，吃个点心，看看人，聊会儿天然后看看边上的树啊、草啊，听听鸟叫啊。听听鸟叫，就这个啊，然后得看看摩托车，这就是一个玩法啊，这是玩法。所以我开着车往山上走，一路上一开始我不太适应，我这我这我这是要去哪儿啊？你知道我我因为我这酒店都是头一天订的，我这一路上都是基本上都是今天我订明天晚上的酒店啊，这个实际上很方便。呃，你通过一些手机上的 app， 你就可以把这个酒店定出来啊。这个软件也不说了，但是旅游旺季啊，你还是做点提前的准备。你像那些大地方什么的，早点定啊。我这次是太过随意了。都是头一天看一看，然后找地儿订一个。然后我因为你你我也无所谓住什么地方，所以这个我就不着急去提前预定。如果您说，比如说您去安纳西，您要住那个市中心那个景景点旁边，那你那早定，那就定得快着呢。我都住城外，有车我住城外了啊，就是也简单。这一路上就走，也没什么大的东西可看，嗯，就就开着，然后开的路上呢，一路上看了一些好玩的事情，比如说这个在山上哈、啊。赶上了一什么 呢？ 赶上了一个马拉松 啊， 有有有有这个什么一个比 赛， 也不是很专业哈。就一路上看到一些路口有些警 察， 因为这个他这个马拉松 啊， 不是对不 起， 不是马拉 松， 是竞走 啊， 竞走。他这个竞走 呢， 他这个也没有完全的封 路， 有选手身上贴着那号码 牌， 然后再再走。你一看就知道这 个， 呃， 比赛的等级不是太高。为什么 呢？ 前后拉得巨远 啊， 没有那种。竞争的感觉，你就一看到最后都是那种散兵游泳就不行了，已经快快不行了，在那走。然后呢，他因为是跟这个公路共用一个道，山路啊是山路，那山路都很窄，只能是两辆车那么，呃双侧单怎么说这词儿，就是双向单车道啊这么个走法。然后这个那这样的话，一旦你前面有了这些呃、啊、竞走选手的话，而对面又有车的话，你就没法超他。你就只能在后边慢慢跟着哈、啊，我就看到往前开的时候，远远看到后边一串车啊，一串车在对面。我说怎么都开这么慢呢？干嘛呢？再一看，打头那辆车前面有两个这个竞走选手啊，一看已经不行了，这个表情一看就已经，已经已经无,无力为继，但是还在坚持往前走啊，还在坚持往前走。你说后边憋了一长串车哈、啊，他身上背着号码牌，你说他能不能往边上走一走，让车先开过去，他再继续走？按说是可以的 吧， 边上也有一些草地或土 路， 按说可以 吧， 他 不， 他 不， 他就要在这儿。我比赛 呢， 我身上有号码 牌， 路口有警 察， 我今天是在比 赛， 我就算挡你是应该 的， 你等我是应该 的， 你知道 吗？ 当时这个景象让我觉得特别 逗， 后边一长串车 呀， 就以这个行走的速度 啊， 跟着这俩人这儿 走， 因为他超不过去嘛。跟着俩人 走， 俩人绝对不让 啊， 绝对不说说往边上走一 走， 然后一前一后走一 走， 不， 俩人还并排 啊， 并排 啊， 相互鼓着劲儿。当时还下 雨， 俩人还披这个破雨披子 啊， 那个咔咔 咔， 风风里雨里的往前 走， 特别逗。呃， 竞走了过去之 后， 就是一些骑车 的， 这骑车的也 是， 呃， 在欧洲这个很多地方是没有自行车道的啊。没有自行车道的地方，那这个自行车跟机动车它是共用一个车道的，也就是说你不能因为这个前面有自行车你就怎么样哈？前面有自行车，理论上要么你找一个有空当的地方把它超了，要么你跟着它，但是不能够跟它并排，你知道吗？它因为跟你是同样一个道，你不能跟它并排。所以这个当你前面有自行车的时候就痛苦了，因为自行车它骑的也慢啊，尤其是上坡，跟你前面撅着那个屁股啊，扭着啊，咔左右左右咔咔。啊并排啊，他不一前一后。你说他一前一后行不行？能听到引擎的声音，他知道后边有个车，能不能并排靠边一点，让车开过去？可以，但他不。我也是交通参与者呀，有本事你超我，超不了的话别废话。我这道我也可以用，在你前面拧了屁股，咔咔咔，特别的慢。你也知道，在上坡的时候啊，那个坡度很高，然后我这车也不好超，关键是我也不好超，我在等那边。左边没车了，然后有很长一段距离的时候，然后换成恨不得二档，嗷过去啊，过去,、啊、过去这个，这一路上哈、啊，这个上山就很辛苦，山区呃天气变化也快，一会雷雨，一会儿太阳什么的哈、啊，经历了这个呃这个很多的这个这个场景的变换啊，然后这个才下山，然后才住到了山里边的那个酒店里面去，然后当地找了个。还是通过 A P P 啊，还是通过 App 找一个餐厅出来。其实现在旅游出来，你这个攻略不攻略的，你住店、租车，包括吃饭，都会有相应的 App 来帮助你选择啊，帮你选择。其实都还 O、OK, K， 只不过啊，只不过这个经过我个人的一些，这次我去体验了一下这个。呃，选餐厅的一个世界知名的 app， 它的推荐和它真正的质量，它未必是成正比的啊，因为它是根据评分的高低。你就想吧，在博纳啊，博纳就是这个地容南边的一个小城市，是红酒的中心啊，这个勃艮第红酒的中心区，在这个地方，在一个非常传统的一个法国小镇里面，它在这个点餐的 app 里面排名第一的餐厅，居然是一家法国横杠日式这样一个餐厅。法国日式餐厅里面有一些生鱼片、寿司什么的。你说这个可能是在一个典型的传统法国小镇里面排名第一吗？按照食品的质量来说，它肯定是通过一些呃评分什么的评上去的，你知道吧？所以这个评分它是一个参考，它只是一个参考，你要去想一想这个事情合理不合理。或者说啊，还有一点就是，餐厅实际上你是可以从它的名字里面知道一些它的方向的。你比如说，第一天晚上在福日山里面，我打开这个 app 之后，有很多餐厅推荐啊，有一些很炫的名字，还有一些这个比较呃看不懂的名字。这种时候你怎么办？这个分如果你说有水分，然后你也不知道该怎么选，怎么办呢？你可以根据你仅有的一点知识来判断一下这个饭馆它的这个方向是什么。比如说最后我选了一个饭店啊，这个或者说餐厅吧，就叫查理曼餐厅。它如果敢叫查理曼餐厅，那它肯定是一个。做这个传统菜的餐厅，它不可能是做一个具有创新的这么一个菜品的餐厅。那查理曼大帝嘛，对吧？神圣罗马帝国的老大嘛，创始人嘛，他能叫查理曼？那他肯定是一个做传统菜的，对吧？你一看那些比较新潮的，有英文混进来的名字的话，那他可能是一些。呃，汉堡啊，牛排啊，这种店，你可以根据它的名字来做一个判断。你点多了之后，会有点这个概念出来啊。这是呃选餐，所以当天晚上我又选了个查理曼啊，吃了点这个、呃、传统的，就就还挺 OK， 不错啊，很安静的一个呃呃餐厅，然后弄点红酒什么的，气氛还是不错的。顺利晚上，第二天驱车往安纳西进发。安纳西这地方之前我没去过。啊，因为这个，就算我是旅游业从业者，也有很多地方我没去过，对吧？而且这个，很多朋友会问说，不啥、啊，给我们说说那哪儿好玩不好玩，哪儿有什么好玩的这个别人不去的路线。说实话，你作为一个导游，有时候你反而很难去开辟一些新的路线出来，因为你每次都是工作去一个地方。你比如说去匈牙利，作为一个导游，你去匈牙利，你基本上只可能去布达佩斯。你没可能去别的地方 了， 因为这个是行 程， 不是你定的 啊！ 行程不是导游定 的， 酒店不是导游定 的， 吃什么不是导游选 的， 导游就是 枪， 你知道 吗？ 你这个行程怎么 写， 导游怎么 带， 导游就是枪。所以这个你你可能一年去十次匈牙 利， 你等于去了十次布达佩斯。那你说 啊， 你都去十次 了， 你跟我们说说布达佩斯以外还有哪个小镇好 玩？ 那我也不知道啊，看，这就这这没办法啊，这是一个职业的限制。那除非你就自己去跑一跑。你知道，安纳西这地方我以前也没去过，所以这次要自己自己趟一趟啊。呃，很多人说这特别好，去了之后我是觉得有点一般啊，我是觉得有点一般。然后这个，我甚至觉得这个这个这个地方已经可以列为这个那些容易令您感到失望的旅游景点系列了啊。这个咱们这个系列说了个威尼斯，说了个新天鹅堡,堡啊。下一个我估计就是安纳西了，好吧？所以安纳西今天我们先不说了，以后我们找一期说一说安纳西这个地方它的一些这个这个具体的状况啊我。我个人的感觉啊，这也不是说嗯，就就就一所有人去了都不喜欢。我个人去了之后觉得没有没有像攻略里面说的那么好啊，这是我的一个感觉。安纳西完了之后去里昂啊、呃，这个再往西边100多公里去里昂，呃，里昂是法国的美食之都啊，在河边停了车之后停一个地库里面。这地库有一地方讨厌，我想起来了，就是入口的时候，它是从一个主街，然后，呃，右边一点有一个虚线，你过去之后，直接就是这个地库的一个入口，它是有一个栏杆啊，有两个入口，一左一右，两个都可以进车。那当时呢，有一辆车在我前面，他也要下这个地库，他去的是左边那个入口，那我就去右边那个呗，两个并排，对吧？你开过去之后，按照常规，你摁一下那个按钮，吐一张票出来，然后一抽。盖儿都打开了，就进去，对吧？我就这样过去了，然后一摁，没反应；再一摁，还是没反应。上面都是法语，我也看不太懂。我一看，他一摁，嘣出了张片儿，哎，就走了。这是怎么回事呢？再一看，明白了，右边是给那些用卡片就长期在这停车的人，用磁卡刷卡来入这个口的。左边这个入口是给这个临时，就是比如说游客来，呃，一次两次，你摁这个钮出卡片，出这个纸条入进这个入口的。那你说，作为你第一次来的游客，如果就算前面他给你提示，你看得懂吗？你看不懂，然后你往这一停，你又打不开这个盖你就觉得很奇怪，这个时候你别忘了，你是从主路上面一个口下来的，你和主路实际上你你屁股就挨着主路。如果这个时候后边还有车要进这个地方的话，你怎么办？你进不去，你就要倒车，就会造成长期的一个或者说一个很尴尬的一个交通堵塞，因为你的自己的一个失误，你让后边的车要停下来，要倒车，在主路上倒车呀，你知道吗？要倒车呀，这是很尴尬的一种情景，你知道吧？这个我觉得就不是很合理，这种设计并不能很快的提高效率，反而容易造成混乱。好在当时我后面没车，我倒出去，然后从右边拧了一把轮，才右边才进去了啊，就这么费劲。这,这东西做的就是，哎，就是出来玩哈、啊，总会有一些尴尬啊，这个是不可避免的，这个是我们出行旅游的一部分，我们自驾游的一部分。我这么长期混在欧洲的人，在这儿一样抓瞎，所以各位来了欧洲自驾什么的，说实话。你再怎么小 心， 可能还是会有这种尴尬的事情发 生， 这不可避免哈。下了库之 后， 呃， 把车一 停， 出来直接扎入一条小 街， 去了之后立刻就傻了。为什么 呢？ 全是饭馆 啊， 全是饭馆 啊， 这个一眼望不到头。小街非常小 啊， 呃， 十字形交叉 呀， 或怎么 样， 每一条街那块是一个餐饮 区， 我估计 啊， 全是餐 厅， 包括有一些这个门口排着大长队的这个冰激凌店。面包店，你就不知道它是得有多好吃啊！这么多人在那排队，就为了排那玩意儿，我也真是挺服的。然后边上全都是那个馆子，全是小馆子，当时就傻了啊！知道里昂是美食之都啊，但是没想到这个，当时也是饭点吧，一点多、两点的样子啊，这个。呃、嗯，那边人吃饭晚啊，午餐晚餐都比咱们国内要晚一点全是吃饭的，在街上哈、啊、晒着太阳，那个小红酒，然后一瓶水，然后要点什么？你一看那菜哈、啊，当地的这个菜是好是坏？你看别人那个桌子上一摆，你立刻就知道啊，立刻就知道。如果你一看桌子上都是什么披萨，都是什么汉堡，就不好说啊。猪排这就很一般，就很一般。到了里昂一看，那桌上都是什么红酒居牛肉啊，什么。三文鱼什么啊？那个配的酱汁儿啊，或者是精致搭配的一些叫不出名的一些呃菜呀、啊、肉啊等等的，你都没见过，你知道吗？像我这种长期跟跟德国混的，平时就见着猪排啊，就是猪排，要不就是那切下来的那个猪脖子肉那两片儿往那一放，哎呀。到法国一看就傻了，当时就傻了。然后中午吃了点当地特色的啊，觉得非常爽啊。里昂给我留下了很好的印象，我们也不细说啊。这个我们今天就是来聊啊，叫水一期啊，水一期。里昂不细说。之后在这个里里昂住了一晚之后呢，又往北去了博纳啊。去博纳之后遭到了一些小的状况，为什么呢？到的比较晚，到的比较晚。然后呢，这个地方因为这个我们说了啊，它太过于传统，太过于的。嗯，本地化，所以就很少能找到那些什么，呃，麦当劳啊、必胜客、汉堡王啊，就不多啊，不多。然后我们到的比较晚，所以当地的那个超市呀，关门了。我找这个家乐福出来，结果就当天六月几号来着？就当天是晚上是关门早，也不知道为什么是盘点啊，不知道啊，关的早怎么办呢？只好去边上一个家乐福呃附属的一个快餐店。去吃点东西，然后就遇到了问题。什么问题呢？呃，在我到的时候，然后我看了看这个情况啊，因为这个有些快餐店呀、啊，他这个点餐也很麻烦的。你看这个是，嗯，你要先在款台付款，然后你跟他说、啊、你要吃什么，然后他收了你的钱，给你张票，你拿这个票去该柜台去拿吃的去。这种做法我特别的不喜欢，包括在中国也是啊。在我国很多美食成就是你先买那个卡，拿这个卡去窗口去奔嘣、呃呃、去扫，然后最后再退卡再退钱，我觉得特别麻烦。干嘛呢？这是，就是你如果语言是通的还好说。那我去了法国，你说我怎么跟人说呀、啊？他不说英语，你知道吗？他不说英语，他他没法沟通，就就就很苦恼。然后这个满眼都是法语的，我也不知道怎么玩，你知道吧？看了半天，琢磨明白了，然后去那儿去那儿那个排队吧，我排队。我前面一堆人啊，排队之后我说我要那个那个那边那个烤肉，然后我再加上这瓶水，你先先付款吧，然后最后你给我张票我去取烤肉去，对吧？他说你先等会儿啊，他你先等会儿，用英语简单的英语跟我说你等会儿，把我那水往边上一放，说这儿有一个团，这儿有一个 group， 看到吧？这个鼓鼓完了之后是你好吧？你稍等，你稍等。我说那也行吧，那团队嘛，我就让你们先来。结果我这个团队听这个说话，应该是从西班牙来的啊，应该是从西班牙来的，要不就葡萄牙。这个叽里嘎啦，叽里嘎啦，这个就是也没法沟通，你知道吗？他们也不说法语，然后就说不明白了。一个团队那叫一个长啊，就这个这个买这个饭买不完，我等了得有五分钟八分钟，不行，然后我就。我就不开心了，因为凭什么我都我排队了呀，朋友，我排队了呀，我没加三啊。你们这个团前面有人，后面有人，那我排在中间有什么不妥吗？有什么不妥吗？为什么你一定要非要把这个团所有人都结完了之后你才来照顾我呢？我排队的，我也是顾客呀。我一摊手，我就我就说我为什么我要等呢？为什么我要等呢？我就不明白了。他一看我不高兴，他说：“你看这是个团呢、啊，这是个团。”我说：“这有什么问题啊？”问题在哪儿呢？他说：“你看，你看这个数，给我一纸。’哈，上面什么,什么写着几百块钱，一个一个累计的。”他说：“我要我要收这个钱。”我说：“你就收呗，你现在收一次，然后你收我的，然后接下来你再收收剩余的，不就完了吗？或者你现在你把那票打出来，搁一边，你收完我的，再和后边这部分人的票加在一起收款，不就完了吗？很难吗，朋友？很难吗？不行了啊，不行了。”他说：“不行，这是一个团，我要一次收完。”你等会儿。当时给我，哎呦，我觉得你这个，哎，你这个，因为我也带队在这种地方吃过饭呀。如果有有中间被打断的话，没问题啊。先结一次钱，先结款结一次，让中间的人买完单，后边的四五个再结一次，不完了吗？不完了吗？你不就是为了几款方便吗？为什么不能打断一下呢？不行啊，还不行。然后这团里边人还不高兴，跟我说：“哎哎哎哎，呃那个意思是说那个别吵别吵。”我也没理他们啊，跟你们没关系。这个傻的是这收款的，你知道吗？傻的是这收款的。哎，然后我就非常的不爽。然后我再一看后边人还是非常多人非常多，等不了，这等不了怎么办呢？开车走吧，去城里吧，直接去了镇子里面去博纳啊，然后。找了一个餐厅，我人特别多啊，全都是吃饭的，没有快餐，呃，都是一些当地的一些传统法餐，做的都不错哈、啊。但是呢，人特别多，我找了一个相对人不是太满的过去了。过去之后，我说，我说我能不能叫个菜带走，带走？他说行啊，可以说 ，take away， 他说可以。然后开始这个点，我点了一个十三块五的啊。13块5的一个熏火腿配红酒汁儿，再加薯条啊， 1 3块5欧元。我说我就要这个，我 take away。他说行啊行，然后就先付款吧。问题就来了啊，我们以前说过啊，这个这个欧洲人他数学不好， 1 3块 5， 我给了他50我给了他50然后我是有经验的，我知道他们这脑子呀算不下来， 50减 13.5。我知道他肯定算不好，于是我跟他说 fourteen 啊，你算十四吧啊，算十四，朋友啊。虽然啊，这个我们说你就餐的话，一般来说要给点小费，但是你外卖的话是不需要给小费的，因为没人给你服务，你知道吗？你不需要他上桌服务，所以你可以不给小费，或者说理应不给小费。但是呢，我为了让他那脑子轻松一点，我说你算十四吧，好吧，五十减十四找三十六嘛，简单一点。我说 fourteen， 然后这哥们儿。一小伙啊，这个明显脑子就懵了，然后打开钱包，哐哐哐，给我一个二十的，又给我一个二十的，又给我一个五块啊，跟我说 OK。我一看四十五，四十五啊，十三块五的菜，我付了五十，找了我四十五。OK， 我说 No，No，No，No，No，No no, 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 OK 啊 ，No OK，Too、okay. much you,。You，you look，you look you。Look. This is thirteen fifty. I pay you fourteen. So here is fifty. <音> 50 minus fourteen is thirty-six, please. Not forty-five. Forty-five too much for me. Good, 左右 bad. 然后这小伙一听不行了，说这什么什么啊？这啊不 ，four four four not six 嗯，就就不行了。然后我当时呢，我手机落车里了。我当时第一反应是什么呢？掏出手机给他算个减法，也不行。嗯，边上也没笔没纸。然后我就就说不明白了啊，这个，嗯，那 fourteen fifty， 怎么 thirty forty five， 就说不清楚了。我也不会法语啊。这你要说意大利的话，我还知道什么，呃、uh, ， uno d 什么的， quattro cinque， 这是一二三四五，我还能给他比划个数出来。法语一二三四五我不会啊，这个得学了，啊，得学了，怎么办呢？然后我就我就我就看着他，他也看着我，这，这，然后我我重来吧，他又重重新给我数。掏出一张十块的，不是，我说36他嘴里还重复3 6他重复了好几遍。但是我发现一个问题，他不会英语，他不会英语，怎么办呢？重新给我数，掏出一张十块，又掏出一张十块，看着我啊，看着我，意思就是够了，你喊停呵呵。又掏出一张十块，然后这三十了啊，然后我指了指那个五块，你别再给我十块了，我指了指那个五块，他拔掏出一张五块，我给，我说，哎，我说这还。还其实还差我一块，对吧？五十减十四是三十六，还差我一块。我说行了行了行了，你 OK OK All right， 不要了啊，不要了，我没法跟你费这劲了。他这个脑子是算不过来的。然后这小伙一头汗就走了啊，一头汗。哎呦，弄得我也是一身汗呐。点个菜这样一个费事，这个，所以各位啊，这个前车之鉴，出去点菜的话，嗯，无论如何带上手机可以显示价格，可以帮他们来算一下这个减法，好吧？五十减十四得四十五啊，得四十五给啊，这我好，这是在博纳那天晚上吃饭吃的一个费劲的。然后最后这个菜出来了哈，他们当地这些餐厅啊，因为他没怎么做过这种外卖式的东西，因为他传统餐厅都是堂食，他很少外卖的，那、啊、他一般都不做。呃，就来我这么一份外卖怎么办呢？他没有外卖盒，最后出来拿那个，一看就是进货的时候，比如说进一桶什么生鸡肉啊，进一桶什么生蒜啊，那个那桶你知道吗？塑料桶。拿那么一个小桶装上吃的，然后配个薯条，上面裹那个保鲜膜，给我端出来了。我端上这个，上车回酒店吃了饭才算吃了晚饭啊。这是在博纳，因为那个脑子不好使的那个快餐店的收款员，以及这个英语不好的呃餐厅的这个点餐的小伙啊，在博纳吃饭真是不太容易。但是我又一次去了博纳，每次去都必吃的一家餐厅啊。第二天我吃的。我至今已经吃了六七次了，每次去都要去吃一次那个套餐啊，什么法式焗蜗牛啊，哎妈，这个实在是太美味了啊！如果以后各位有人去博纳的话，可以问我一下这个餐厅在什么地方。这个餐厅啊，在那个世界知名的呃点餐评分的那个 app 里面都没有排名，根本没排名，你就知道那玩意儿不是太靠谱啊。博纳之后呢，我这个再往后一天，本来我的意向是什么呢？我要去这个西农城堡。我要去看真德和废太子见面的地 方， 结果犯了一个致命的错误 啊！ 犯了一个致命的错 误， 因为不是在工 作， 所以我就态度就很闲 散， 我也没有做很多功课。我一看地图 啊， 有个地方显示叫西农 堡， 那我一 看， 那不就是这儿 吗？ 对 吧？ 我要去的是西农城堡 吗？ 那是西农堡 吗？ 这地 方， 我心 想， 那估计这个地方是以这个城堡命名 的， 就像海德堡一样啊。去了之 后， 上山是 堡， 下面是城市。那去了这个西农 堡， 下面是村 庄， 上面是城 堡， 嗯， 很正 常， 对 吧？ 开了有一个半小时啊，开了一个半小时的山路过去了，一看，一个破村子，就一个破镇子。我说这是哪儿啊？没有城堡啊？我说这不对呀、啊！我停下车，停下车，拿出手机，又一次呃去找这个西农城堡这个地方。再一看，傻了，彻底傻了。在我当时所在地的往西边300公里的地方，有个地方叫西农，而西农城堡。在西农，西农城堡不在西农堡，在西农，懂我意思吗？我开车从博纳到了西农堡，我以为这儿会有西农城堡，结果好，西农城堡在西农，哎呀，我天哪，还有三百公里，这我是走不了了，我这一来一回就完了啊，完了，于是只好作罢，只好作罢，取消了这个这个去西农堡的这个念头，开始返回德国啊，一路经过富士山。第二天又回到德国，这个是这一次玩的一个全程啊，全程，呃，走了一些以前没去过的地方，安纳西啊、里昂啊、富士山啊，最后这个新东堡因为这个情报的有误啊，情报有误，呃、导致没去成就很可惜，以后有机会的话再去，很远啊，真的很远，在法国的西边了，因为在法国旅游的话，大部分人走都是东边。你从东面进去的话，可能经过兰斯到巴黎，然后再往南从地容，然后到再往南去尼斯等等，就很少往西边走的啊，很少，除非玩的比较深的。所以这个以后有机会的话，再去看一看这个城堡。这个是这个礼拜玩了这一圈的一个。过程啊，说的就是就是就聊一下啊，给大家说一下我的这个见闻，没有细讲什么里昂讲安纳西，以后咱们慢慢说，好吧？这一期也差不多了啊，也聊了半天了，这个不是说这个没有吃喝玩乐嘛，咱们就水一集，好吧？听多了硬料，估计各位也受不了。但是以后我们这个交叉上线，好吧？嗯，水几期，然后呃，旅游的什么历史的、啊、访谈的啊，下个礼拜下周日的节目可能是个访谈节目，也可能是我继续水。好吧，然后因为现在还有三个访谈没有放出来，都是不错的啊，都不错。一个是在英国生宝宝的，嗯，前前后后，包括宝宝上幼儿园等等的；还有一个呢，是一个德国人。一个德国的一位女士啊，中文说得很好，跟我聊了一期她在中国的一些见闻啊。还有一个呢，是我非常好的一个朋友，他给我们分享的他的一段人生啊。这三个访谈呢，应该每一个都会以上下集的形式来播出，因为都不短啊，都比较长。嗯、呃，我们看是这周呃下周开始放还是怎么样？好吧，这个是近期的安排。然后有兴趣的再说一次，可以入群来聊天啊。没兴趣的话，就每周一期听听节目。好，那么线下沟通的话，除了群之外，还有新浪微博艾特你不傻，可以去上面看照片、看视频等等哈。好吧，我们就慢慢来发展。感谢各位一直以来的呃这个这个陪聊啊陪聊。好，这一期的不傻在欧洲就说到这里，祝你们下周生活愉快。呃，下个礼拜天再见，拜拜。